0: Thank you. Bonjour
1: Bonjour Morgane, bonjour à tous.
0: Bienvenue pour ce 11e numéro d'Arrêt Caméra, le premier de cette nouvelle année. On souhaite d'ailleurs à nos auditeurs de passer une très belle année 2023.
1: C'est la moindre des choses. Bonne année à tous et j'espère que ça s'est d'ailleurs mieux passé pour vous que pour nous deux puisque les huîtres ne nous ont pas épargné en 2022. Ça nous aura fait office de régime post-fête.
0: C'est un peu le détail scato de, de, de l'année.
1: Écoute, il faut Bien commencer par faire rire les auditeurs en 2023. Autrement, concernant le cinéma 2023, donc un annonce assez costaud, avec des tas de projets, parfois si on se fie euh, aux dates annoncées, des gros films qui sortent en même temps. Et sans aller jusqu'à dire qu'il y en aura un qui ira aussi loin que Avatar 2, ce qui est, à mon avis, peu probable.
0: Non, je pense pas.
1: Au global, on peut penser que le 7e art va retrouver quelques couleurs.
0: Ouais, donc effectivement, il y a peu de chances qu'on ait un ouragan de la taille d'Avatar 2 en 2023. Mais au vu de la dynamique depuis septembre 2022, il y a fort à parier que l'année va mieux se passer que les deux précédentes. Sans toutefois retrouver les cimes de 2019 auxquels on compare souvent les résultats entre 2021-2022 et donc 2019. Mais pourquoi ne pas dépasser, pourquoi pas, hein, les 180 millions d'entrées annuelles a savoir qu'on a fait plus de 150 millions là. Le cinéma américain et surtout les blockbusters vont signer leur vrai retour. Dans le sillage des grosses productions pâtées, le cinéma français devrait continuer sur sa lancée de la fin d'année. Par contre, la grosse inter interrogation, elle concerne évidemment les, les comédies françaises, qu'on n'a fait que le répéter depuis euh, le début d'Harry caméra, qui était anciennement le fer de lance du box-office et qui, l'année dernière, donc, en 2022, avait énormément déçu.
1: On verra s'il y en a euh, qui valent le coup euh, cette année qui vient.
0: Voilà, donc arrêtons les paris et on va passer tout de suite à nos 20 attentes cinéma de l'année 2023.
1: Après le précédent euh, bilan euh, cinéma de l'année 2022, quand on a fait ça au dixième épisode d'Arrêt caméra, on démarre 2023 avec nos plus grosses attentes pour les mois à venir. Pour expliquer un peu la méthodologie, on a choisi, Morgane et moi, 10 références parmi toutes celles qui ont été plus ou moins annoncées avec des images, des bandes annonces, des résumés, éventuellement, ou encore mieux, une date fixe de sortie 10, parce qu'on ne va pas plus vous embêter que ça avec nos attentes de l'année. Cependant, je tiens à dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il y aura forcément des biais, puisque dans ce dont la presse a parlé, qui va sortir au cinéma on connaît surtout euh, les films américains et français, beaucoup moins ceux des autres pays. Donc forcément, en fait, euh, nos attentes à Morgane et moi vont refléter ça.
0: Ah oui, oui, nous nous sommes fixés des règles à respecter. Pas de film pour lequel on ne sait pas s'ils sortiront en 2023 ou en 2024. C'est notamment le cas de mégalopolis de Coppola, dont le tournage a débuté et apparemment a eu quelques petits euh, soucis.
1: D'après la rumeur, oui.
0: Voilà, et pas non plus de série. C'est pour cette raison que moi-même, je me suis volontairement privé d'un film, enfin, film, du coup, d'une série que j'attends énormément, est esternonoté de Marco Bellocchio, qui fait, fait partie donc, de mes grosses attentes et euh, qui était projetée à Cannes, je crois, l'année dernière. Donc pour chaque film choisi, euh, <coughs> 10 par personne et donc 20 au total. Nous expliquerons à, à tour de rôle ce qui a motivé notre choix. Tu veux bien commencer, Julie
1: Allez, oui, on en a 20 au total parce que je crois pas qu'on ait une seule attente en commun, Morgan.
0: Non, et puis on a fait... Enfin, il me semblait que j'avais hésité à mettre un des films que tu as annoncé, mais je m'étais douté que tu allais en parler.
1: Définitivement, nous n'avons pas les mêmes goûts. Et de toute façon, concernant les cerises, euh, on n'en regarde pas tant que ça. Bref, donc 10 attentes qui ne seront pas hiérarchisées du tout en fonction de nos préférences. Euh, Je vais essayer de classer tout ça. Disons que dans les gros projets, on va dire les gros noms, euh, donc les, 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 gros, les gros machins, euh, de <rire> les mon côté, j'attends surtout Oppenheimer de Christopher Nolan euh, parce que c'est un de mes cinéastes actuels préférés au sens où j'adore revoir ses films. Euh, Mais oui. tu
0: disais pas des gros noms, j'ai pas compris
1: bah, des gros noms, Christopher Nolan... Ah non, punaise, à chaque fois, je crois qu'il s'appelle Christopher, bon Dieu
0: Non, c'est pas ça, c'était une blague pour te dire que... Nolan... Ah, je croyais
1: que je <rire> confondais avec son frère Bah voilà, tu m'as fait le... Ah c'est bah, jo Jonathan c'est son
0: frère, mais c'est bien Christopher Nolan Ah,
1: j'ai eu peur Bon, bah, super, 2023 Non, c'était
0: pour Van sur Nolan, tu sais que je suis pas un gros fan, c'est pour
1: ça Oui, la, 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 la blague a fait un bond de cabri juste au-dessus de ma tête
0: Bon, allez, continue
1: Allez, Oppenheimer, donc, comme je disais, euh, de Christopher Nolan Napoléon de Ridley Scott euh, par pure curiosité, euh, le Miyazaki comment vivez-vous dont on ne sait pas grand chose sûrement parce que ce sera euh, son dernier et le Ferrari de Michael Mann à la fois pour lui et pour Adam Dreyer. En dehors du film d'animation que je viens de citer, euh, ça nous fait trois biopics que je m'en suis rendu compte en faisant mes attentes avec de l'inédit du déjà vu puisque bon euh, on rappelle que des films sur Napoléon il y en a quelques uns. Euh, j'avais essayé de compter à une époque, euh, j'avais vu qu'il y en avait euh, au moins plus de 20, et je ne parle pas de ceux qui euh, le mentionnent rapidement sur, euh, dans d'autres histoires.
0: Hein. Est-ce que tu as compté aussi les adaptations de TV Parce qu'il me semble qu'il y, y en a eu quelques-unes aussi qui étaient. Non, non, Parce non, pas de
1: Mais je n'ai pas trouvé de, de chiffres exacts, mais euh, tout ça pour dire que Napoléon, bon, en même temps, c'est une figure royale qui a, qui a toujours fasciné, ouais. mais qui a aussi euh, pas mal fasciné. Euh, le, le cinéma, comme le prouve le grand nombre d'adaptations. Enfin, c'est pas un sujet nouveau, quoi.
0: Et puis, j'ai euh, l'impression aussi que c'est euh, une des rares figures françaises qui passionne l'étranger. Du coup, t'as beaucoup d'adaptations, quoi. Nous, dont l'américaine, mais euh, beaucoup de mais pays qui ont fait, euh, qu on fait des films.
1: En tout cas, ça va être un sacré défi pour Ridley Scott et Joaquin Phoenix. On verra bien comment il sera relevé. Moi, j'ai hâte.
0: Ah, ben moi, je parlais d'un film que j'avais hésité à mentionner. Donc, c'était bien le, le Michael Mann de. de s'appelle Ferrari. Mais euh, je me doutais, donc que tu en parlerais. Euh, je suis très curieux de voir si le réalisateur américain en a encore sous le capot, hein, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots.
1: Libération te le piquera de toute façon. Bon, voilà,
0: difficile. surtout qu'après euh, Hacker, que j'avais pas trop apprécié, euh, voilà, je, je montre ce qu'il qu a encore montré. Euh, Miyazaki aussi, bah, ce sera forcément très beau. J'avais déjà été transemballé emballé par euh, Le vent se lève, qui d'ailleurs était euh, déjà à l'époque, on, on disait que c'était son dernier film. Euh, et qui donnait donc une tournure assez amère à la fin de, de sa carrière, donc pr présumé. Euh, mais apparemment, là, ce sera un film sur la transmission, donc ça devrait être plus doux, plus, 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 plus joli.
1: Oui, alors bon, il n'y a pas eu d'image ni de date, mais euh, il me semble que c'est euh, quasi sûr que ce sera pour cette année. Hein.
0: Oui, le film est déjà, a déjà une date de sortie euh, au Japon, donc euh, oui, c'est en juillet. Euh, juillet ouais, c'est ça. Donc on devrait le voir peut-être à Cannes, en avant-première, ou même en compétition, mais on devrait le voir euh, débarquer en France euh, dans ces eaux-là. Qui c'est Voilà. Euh, donc moi aussi j'ai des, des gros noms, des gros machins dans ma liste. <rire> euh, dont deux réalisateurs hollywoodiens de, de légende, on peut dire, hein, Steven Spielberg et Martin Scorsese. Le premier revient avec un récit euh, d'inspiration autobiographique qui s'appelle The Fabelman's sur ses premiers émois euh, cinématographiques qui l'ont ensuite mené à sa vocation de, de cinéaste. Donc un film un peu Madeleine de Proust dans la veine de ce qu'on a pu voir euh, l'année dernière avec euh, les très bons euh, que j'avais... Classé dans mon top, ou presque, euh, donc Licorice Pizza et euh, Armageddon Time. Les deux de, donc de Thomas Anderson et, et l'autre de James Gray. Et donc, euh, dans lesquels je place beaucoup d'espoir, euh, étant un fan de Spielberg. Euh, voilà. Euh, Scorsese, ça fait, euh, ça fait trois ans hein, qu'on n'avait pas vu de film de lui. The Richman, en 2019, qui était un projet produit par Netflix et qui, euh, d'ailleurs, a été récemment euh, pointé du doigt par certains euh, qui l'ont qualifié de Vanity Project en raison de son... Euh, budget élevé, je crois que c'est plus de 200 millions de dollars alors que le film finalement a été peu vu et puis ça a été du coup un moyen de dire qu'on va faire moins de, films, de gros films sur Netflix parce que ça coûte de l'argent et personne ne regarde donc moins de projets de ce genre plus des trucs euh, des trucs grand public euh, et là il revient donc avec un autre film de plateforme donc, euh, qui s'appelle Killers of the Flower Moon qui est produit par Apple Plus sur... D'ailleurs
1: Morgan tu penses qu'il sortira forcément uniquement sur Apple Plus ou qu'il y a des chances qu'on le voit euh, au cinéma en France
0: euh, je pense qu'on ne verra pas en salle à moins de séances spéciales qu'on qu peut avoir de temps en temps euh, tu sais via, euh, via euh, Apple je crois qu'il faisait des, des trucs avec euh, un pâté donc, euh, on avait pu voir le film de, euh, des frères Cohen l'année dernière C'est vrai, euh, donc à voir je, je sais pas et d'ailleurs pour, pareil pour le Ridley Scott hein, c'est Apple Plus qui, qui, qui le fait c'est euh, ouais. vrai que ce serait dommage de pas les voir en salle mais bon euh, et c'est le même problème que pour euh, The Richman Je crois qu'il a galéré à trouver des financements pour le film parce qu'il coûte cher. Donc euh, voilà, donc il, a, il a trouvé ça grâce à Apple. Euh, le projet, pour moi, il, il est excitant parce qu'il réunit pour la première fois les deux habitués de son cinéma, euh, DiCaprio et, et De Niro. Euh, et surtout le sujet euh, qui se passe, donc, euh, enfin, qui est inspiré d'un bouquin qui s'appelle. Euh, le, enfin, qui a le même nom, de David Degrane, qui est consacré au meurtre des Indiens Osage dans les années 20, et s'occupe aussi un peu sur le début du, euh, du FBI. Voilà.
1: C'est vrai qu'être peu vu, c'est le risque qui guette les films de plateforme de façon générale. Enfin, je veux parler précisément de ceux qu'elles produisent et diffusent, mais en vrai, c'est valable aussi pour ceux qui, sans être produits par les plateformes, tombent directement dessus. On dira ce qu'on voudra de la salle de cinéma et les fans de Disney pourront continuer à se plaindre sur les réseaux sociaux s'ils le veulent. Il n'empêche qu'un film en dehors de savoir s'il est fait ou pas pour être vu en salle aura de toute façon toujours plus de visibilité s'il atterrit sur grand écran que s'il reste sur le petit.
0: Alors je tiens à dire que euh, Disney qui avait mis la pression pour Black Panther, ils n'en ont pas mis pour euh, le Ant-Man qui sort dans un mois. Donc euh, voilà, je pense qu'au niveau de la chrono, c'était un peu un coup de bluff.
1: Oui, on rappelle la chronologie des, des médias, mais euh, au passage, ça m'étonnerait qu'ils refassent pression par rapport à ça sur, euh, sur d'autres projets.
0: Ceci dit, il devrait y avoir aussi... Enfin, Ils avaient parlé d'une nouvelle discussion, donc on en reparlera certainement euh, quand on en sera. À ce moment-là, moment
1: bien sûr. Tiens, ce sera un autre sujet qui fâche. <rire> mais pour en revenir au fameux Macbeth des frères Cohen, euh, qui l'a vu sur Apple+, quasiment personne. Enfin, toi et moi, tu l'as dit, on l'a vu parce qu'il y avait une projection surprise euh, chez Pathé. Euh, mais après après, bon, quand il a été sorti, euh, c'était anecdotique, comme si euh, le film était invisible. Donc oui, je pense que la, la même menace guette euh, le, le futur Martin Scorsese euh, malgré Leonardo DiCaprio et aussi le futur Hidley Scott euh, malgré Joaquin Phoenix.
0: Ah, c'est aussi qui est abonné à Apple Plus, aussi c'est ça le truc. Euh. Qui
1: est abonné à Apple Plus Alors ils offrent un an d'abonnement quand on achète euh, un Mac. Mm. Euh, mais bon, en je crois dehors que c'est ça en fait. Ça,
0: ils, oui. a, ils offrent des abonnements et du coup, les gens, ils ont l'abonnement, mais ils ont oublié qu'ils l'avaient. Du coup, ils ne savent, savent même pas ce qui sort, ils ne regardent pas ce qui sort. Donc.
1: non Et puis, euh, côté médias, on parle bien plus des, déjà des sorties Netflix et Amazon Prime euh, que des sorties euh, Apple Plus, des Com séries. Et donc euh, voilà, à l'inverse de ces réalisateurs qui sont euh, dans nos attentes et qui se sont dirigés vers des projets en trouvant des financements importants via les plateformes. Il y a aussi les réalisateurs qui se font financer avec des projets de films qui n'ont a priori rien à voir avec leur parcours mais qui peuvent servir à autre chose. Transition tortueuse mais oui Morgan tu vois très bien où je veux en venir. Oui, très bien. Notre cher et bien-aimé <rire> DC Chandor revient enfin après Margin Call, A Most Violent Year et Triple Frontière pour faire alors là bon, Ta -ta -ta
0: -ta okay.
1: un marvel. <rire> Craven le chasseur. J'ai hésité à le mettre dans mon top 10, mais je me suis dit, bon, euh, allez, euh, quitte à être une fraude, euh, mettons un Marvel dans, dans un top 10. Bon, mais c'est rien que pour Chandor, parce que je reste très curieuse de voir ce qu'il est capable de faire, malgré le mélange euh, des genres un peu singuliers. D'autant plus qu'il aura au casting Aaron Taylor-Johnson.
0: à savoir que c'est un Marvel, mais je crois que c'est un Marvel de Sony, parce que c'est eux qui ont les droits de de Spider-Man qu'ils ont refilé justement pour qu'ils fassent leur, leur Spider-Man là avec euh, Tom Holland mais c'est un peu dans, dans plus dans l'univers de Venom et de le truc nul avec euh, Jared Leto la Morbus qui avait pas marché l'année dernière donc euh,
1: excellente voilà. exégèse de ta part Morgan
0: <rire> exactement c'est enfin c'est juste pour dire que ça risque d'être un peu le, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les productions Marvel Marvel quoi moi, je t'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'un qu cinéaste euh, présumé de gauche ou démocrate comme Chandor ira faire dans une production d'une major capitaliste de droite comme Disney. Euh, en parlant de curiosité, en dehors du fait que j'aime beaucoup le travail de, de, du cinéaste dont je vais parler, je crois qu'on ne pourra pas faire plus bizarre que le projet euh, « Derrière l'Empire » de Bruno Dumont. Euh, donc, Je me dois évidemment de vous lire le synopsis, donc euh, je, vais, je vais le dire mot pour mot. Sous les dehors de la vie commune d'habitants d'un village de pêcheurs de la côte d'Opal, surgit la vie parallèle et épique de chevaliers d'empire interplanétaire, en proie aux luttes sanguinaires de ses clans à l'annonce de la naissance du Margat, prince résurgent, mauve et immonde, bête de la fin des temps, si ici sur la côte est marmot d'un jeune couple séparé à l'ordinaire de leurs conditions dans un quartier résidentiel. On Je...
1: dirait un lait <rire> du Moyen Âge.
0: C'est ça euh, bon voilà, c'est ça le, le sujet, ça a l'air assez, assez gratiné, je pense qu'on va s'éclater devant. A Ajouter qu'on retrouve au casting Camille Cotin, Lina Coudry et Anna-Maria Bartolomei, ainsi que Fabrice Lucini et le duo d'enquêteurs de Petit Quinquin, enfin Petit Quinquin, Bernard Prévost et Philippe Jor. un film qu'on devrait de toute évidence retrouver quelque part à Cannes et potentiellement en compétition.
1: Pour l'Empire du Monde, de mon côté, je ne suis pas très confiante. Enfin, j'ai adoré France avec Léa Seydoux, euh, mais j'ai prodigieusement détesté Maloute et j'ai peur que son film à venir, vu le fameux synopsis, ressemble plus au second qu'au premier. Ce qui m'empêchera pas d'aller le voir pour autant. Surtout vu le casting, Cannes pareil, j'y crois aussi. Autrement, dans les attentes que je n'ai pas encore mentionnées compte tenu de la place dans mon top annuel de 2022 de The Souvenir partie 1 de Johanna Hogg il y a son prochain film avec Tilda Swinton, que j'adore, euh, et oui, les deux euh, travaillaient encore ensemble, donc film euh, The Eternal Daughter. On n'en sait pas trop, mais je suis allée voir sur Halluciné, et il est dit que ça va parler, parler de secrets de famille, de manoirs, de fantômes. Euh, je suis de toute façon euh, en fan de Jane Austen, des Sœurs Brontë, de Woolf, euh, toujours partante pour euh, ce que j'appellerais des Anglaiseries.
0: Et il paraît que euh, Tilda Swinton joue su... enfin, son personnage, ainsi que le rôle de la mère de son personnage. Donc ça va être assez, euh, assez étrange.
1: On a hâte. Sinon, dans la veine du drame familial aussi, je sais que pas mal de personnes sont restées euh, circonspectes devant le euh, de faveur de Florian Zeller. Euh, je, je vois Morgane qui essaie d'agiter sa main pour euh, que je lui donne la parole. Je ne le ferai pas. Euh, <rire> Drôle de réalisateur par ailleurs, Florian Zeller, parce que bon... Euh, Enfin, au fond, euh, quand on y pense, pas forcément au niveau du public, mais on va dire au niveau de, des, des médias de la critique, il est quand même euh, plus ou moins boudé dans son propre pays et salué euh, outre-Atlantique.
0: Je crois que c'est le cas à la fois pour son... Bah, parce que à la base, c'est un metteur en scène de théâtre, et je crois que même en France, c'est pas, euh, pas le metteur en scène de théâtre le, le plus euh, adulé et apprécié, non Par la critique, je parle. Hein bah, par plus...
1: ouais, c'est possible, mais alors en France, euh, je veux dire, euh, à part quand il a sorti euh, « De Faveur euh, », J'en avais jamais entendu parler.
0: Oui, bah, c'est l'adaptation de, son... de sa pièce, je crois, c'était ça.
1: C'est ça. Bah, du coup, moi, j'avais beaucoup aimé. Et euh, désormais, donc, j'attends euh, le pendant qui est The Sun, avec euh, Hugh Jackman et Laura Dern, entre autres, au générique. Alors bon, les difficultés entre adolescents et adultes, euh, ce qui sera au cœur du film, c'est un sujet vu et rebattu. Mais j'ai foi en lui, et peut-être qu'il en sortira quelque chose de rafraîchissant.
0: Peut-être, oui moi j'avoue que je suis plus Team Hog que Team Zeller <rire> en tout cas les deux films sortent en mars donc on sera vite fixé. Euh, de mon côté en tant que féru d'horreur il est évident que j'allais citer quelques films j'ai fait l'impasse sur les suites de films ou saga cultes du genre euh, Suivez mon regard euh, Scream 6 et euh, Evil Dead Rises le premier qui arrivera en salle est le nouveau film de Shyamalan Knock at the Cabine un film qui fleure bon l'intrigue à la quatrième dimension un peu comme Old que j'avais beaucoup aimé euh, je suis également curieux de retrouver Jonathan Groff, qui est l'acteur euh, enfin, principal du film et que toi et moi adorons qu'on a vu pour la première fois au cinéma il y, a, il y a peu comme méchant dans le dernier Matrix et qui, pour ceux qui ne savent pas enfin si tu es qui est Jonathan Groff mais peut-être qu'ils l'ont vu dans la série My Hunter qui joue le, oui. le sosie de Macron acteur, oui. <rire> <rire> Ensuite sortira en avril en France le nouveau film d'Aria Beau Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix donc là on en sait un peu plus mais au moment où j'écris le, le script on n'en savait pas trop parce qu'il n'y avait pas encore eu la bande annonce
1: Oui, il y avait juste eu cette affiche absolument affreuse bon et la bande annonce elle a aussi une drôle de tête mais enfin il y en a à qui ça plaît, manifestement.
0: Alors moi je ne sais pas si ça va me plaire mais je suis intrigué euh, donc euh, on ne sait pas quelle sauce on va être mangée euh, donc apparemment ce que, ce que j'ai vu de l'abondance c'est que ça, ça a l'air d'être une comédie euh, à la fois horrifique et, euh, et barrée à la Charlie Kaufman ou, euh, oui. ou très euh,
1: dans la peau de John Malkovich ouais, ou euh,
0: je sais plus le nom du réalisateur mais <rire> euh, si Spike Jones voilà euh, donc, euh, Boy is Afraid. Euh, visiblement. Ça,
1: c'est aussi à cause de Joaquin Phoenix, je pense.
0: Pourquoi est-ce pas Ah oui, il a fait et Heure, oui. mais il a fait dans la peau de John Malkovich. C'était écrit par Charlie Kaufman, mais c'était réalisé par Spike Jones. Ah tu oui, c'est
1: la... vrai. Tu comprends ouais, le fait que ça se mm.
0: ressemble. Euh, et donc, Boy is Afraid, ça narrera l'histoire d'un des. Enfin, ce qui est visiblement un des plus grands entrepreneurs de tous les temps, à plusieurs moments de sa vie. Donc, on risque de le voir à plusieurs âges différents et dans plusieurs univers parallèles différents. Ça a l'air assez barré. Euh, donc j'ai beaucoup aimé Hérédité, beaucoup moins noir. donc euh, ce troisième film devrait nous en dire un peu plus sur les vrais talents du, du réalisateur américain. Est-ce que c'est un génie ou pas euh... Ok, est-ce que c'est un génie ou pas euh, ben, euh,
1: Rien que les termes de la question euh, sont presque problématiques.
0: <rire> à <la> vienne. <rire> euh, en, enfin, je cite Maxine de Thaï West, qui est la suite directe de X, euh, qui était un de mes films d'horreur préférés de l'année dernière. Euh, donc le personnage principal joué par Mia Goss euh, se rendra à Hollywood pour devenir une star du porno. Uhouh, on, est, on a hâte. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, mais ça s'annonce euh, très 80s, putassier. ça l'arrête d'être un peu dans, dans la veine de, de ce que De Palma a fait dans les années 80, donc euh, don't Body Double. Donc, ouais. On est partant, et puis, entre-temps, ça peut peut-être donner envie aux distributeurs, notamment celui qui a sorti Kinovista, qui a sorti Si Nous Écoute, qui a sorti X en novembre dernier, de sortir le préquel Pearl, qui est aussi avec Miyagos, et qui se passe dans le passé.
1: Oui, j'y crois. Si X est sorti en salle, Pearl, je pense qu'il viendra. Enfin, Je me permets de conclure, Morgan cette partie avec les derniers films de mon top 10 d'attente que je n'ai pas mentionné ou réussir à rattacher à quoi que ce soit, euh, bah tiens, vu qu'on parlait de porno, on va rester euh, dans euh, la catégorie sexy, avec rien de moins que Magic Mike's The Last Dance de Soderbergh, avec Shining Tatum et Salma Hayek, qui a d'ailleurs été euh, rated R, ce qui signifie aux états unis que les mineurs de moins de 17 ans ne pourront y aller sans accompagnateur.
0: Ça va être chaud.
1: C'est sûr, comme disent les jeunes. Plus sérieusement, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc euh, c'est la suite de Magic Mike, réalisé également par Soderbergh, et Magic Mike XXL, réalisé quant à lui par Gregory Jacobs, qui est, euh, j'ai cru comprendre, un collaborateur régulier de ce dernier. J'ai préféré le premier euh, Magic Mike au second. J'attends donc beaucoup celui-ci. Euh, aucune date de sortie concrète n'a été avancée, mais je mets ma main en couper que ce sera en 2023. Enfin, euh, ce sera sûrement chaud, mais pour euh, les Intellos, je mentionne Tar avec Kate Blanchett, pour Kate Blanchett et euh, avec la grâce de Kate Blanchett.
0: Oui, c'est du porno pour. pour, pour oui, intello, ce que tu veux bah, C'est
1: un film pour sapiosexuel en tout cas. Donc, euh, Kate Blanchett en chef d'orchestre, un métier euh, qui semble d'ailleurs être un centre d'intérêt particulier pour le cinéma ces, ces derniers temps. Enfin, euh, je veux dire entre euh, le film avec Pierre Arditi ou euh, plus sérieusement euh, Bernstein euh, de euh, Bradley Cooper qui va débarquer sur Netflix.
0: Ouais, cette année ouais.
1: Et aussi euh, une mention à RSA qui n'est ni américaine ni française, j'ai réussi à en trouver une et elle s'est naturellement glissée dans mon top 10 le prochain Nuri Bilge Ceylan <rire> qui avait pour rappel gagné euh, La Palme d'Or avec Winter Sleep. Euh, je sais plus quelle année
0: c'est 2014.
1: 2014, c'était pas plus tôt
0: Non, non. 2013, c'est euh, La vie d'Adèle. 2012, c'est Amour. 2011, c'est Tree of Life. 2010, c'est Oncle au bout
1: D'accord, de donc, euh... donc t'es es prêt pour une question sur un champion spécial, c'était <rire> ma Morgan. Donc voilà, le, le film de Nuri Bilge euh, Le titre provisoire, c'est On Barren Weeds, soit les herbes sèches. Je les sens d'ici. Peut-être à Cannes en 2023, qui sait?
0: Moi, j'espère que ce sera un film sur la, la weed, euh, <rire> sur la prise de drogue, parce que son cinéma, euh, c'est pas peux trop pas ça. Dire ça. <rire> Surtout que le poirier sauvage, là, le truc qui avait duré 3 heures, là, ça m'avait pas plu.
1: On est plus. dans la sensorialité, le poirier sauvage, les bah herbes de Justement, la sensorialité,
0: euh... la weed, ce serait bien. Bref. <rire> Ouais, tu peux être sûr que le, le Big Island il sera euh, il sera quelpa, quelque part à Cannes cette année et je pense en compétition comme à chaque fois. Euh, moi je comme
1: cont... ça lui fait un point commun avec Penn. Euh,
0: c'est ça, ouais. <rire> <rire> bon, je préfère quand même le cinéma du Turc. <rire> bon
1: voilà, c'est ce que je voulais entendre. En <rire> voilà,
0: c'était quand même une, une comparaison euh, un peu facile à faire. Euh, je continue ma sélection d'attente avec trois films de maîtres, mais cette fois plus confidentiels que le qu'on peut qualifier réel d'essai d'ailleurs. Il s'agit de Showing Up de Kelly Reichardt, de Dwelling by the West Lake de Gu Xiaogang et World Cup de Hong Sangso.
1: S'il n'y avait pas un Hong Sangso, on je, je a surpris tout no, notre, notre auditoire.
0: Ouais, je pense qu'on se serait inquiété sinon. Oui. Euh, le film de Kelly Reichardt, donc a déjà été présenté en compétition à Cannes l'année dernière, il était reparti brouillé, notamment parce qu'apparemment euh, le film n'a pas été euh, bah, C'était le dernier film projeté, donc bon, pas, généralement, c'est pas une bonne place pour un.
1: C'est le moment où euh, toute la critique est rincée. Euh, oui, des et films. puis même,
0: je pense que le jury il a déjà fait son choix dans sa tête, vraiment d'un choc. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un, un film qui, euh, qui est aussi sur euh, l'artiste, à l'image de Tar, en fait, où c'est une artiste, mais cette fois, ce sera moins euh, typé thriller un peu. Un peu Enfin, j'ai pas trouvé d'image de tard, mais apparemment c'est un peu bizarre, hein, je crois, si j'ai bien compris. Il euh, y a un truc un peu, un peu délirant. Euh, là, ce sera plus, plus confidentiel, moins grandiloquent. Et d'ailleurs, Force j'avais adoré son dernier film. C'était euh, et... génial,
1: Force Si vous l'avez pas vu, on ne peut que recommander.
0: Oui, et puis on retrouve euh, Michel William, s'amuse, muse, oui. euh, qui, euh, qui est toujours exceptionnel dans son cinéma, notamment dans Certaines Femmes et dans Wendy et Lucie. Euh, euh, sinon, bah, effectivement, tu as mentionné un Anksangso dans mon dans mes attentes qui a fait aussi un festival mais il était à Toronto donc pas un, pas un festival de, de, de premier de... enfin si c'est comme un gros c'est plutôt un marché du film en fait ce festival mais c'est pas un festival type Venise, Berlin il n'y a pas de prix euh, donc comme chaque année j'attends avec impatience un film de, du cinéaste et comme j'ai déjà vu la romancière l'année dernière en avant-première euh, qui, 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 on en parlera donc je ne vais pas oui. dévoiler ce que je pense du film mais, mais il sort en février mais voilà il sort en février et Walk Up a pas encore de date mais il y a déjà un distributeur donc euh, on devrait euh, on devrait le voir arriver euh, comme... Ouf, la,
1: la france peut se coucher tranquillement s'il <rire> a un distributeur
0: on devrait le voir arriver je pense à l'automne et puis euh, il y a encore d'autres films je crois qu'il a déjà tourné un autre film donc euh, voilà <rire> euh, sinon on a le donc le nouveau film de Guo gang euh, lui c'est euh, c'est celui qui avait fait le très beau séjour dans les monts Fouché. Ah, c'est
1: la suite de ce film et donc ça sort cette année
0: <rire> euh, alors il n'y a pas encore de date de sortie mais il avait annoncé sur twitter parce que je le suis euh, qu'il avait euh, euh, Finalement, euh, enfin, enfin, tourner son film et débuter le montage. Euh, donc, je pense que le film sera à Cannes.
1: Mmh. Euh, il y a, euh, y a de grandes chances. la question
0: reste à savoir où est-ce qu'il sera je pense que ça peut être un gros, euh, un gros coup pour la compétition euh, parce que ces gens dans les mon fonctionnent c'était quand même assez impressionnant pour un premier film
1: c'était magnifique quoi.
0: Ouais, voilà, y a, y a, y a, pour ceux qui ne l'ont pas vu je le conseille d'ailleurs à beaucoup de plans séquences mais pas des trucs un peu top à l'œil c'est vraiment très, euh, une belle chronique familiale sur euh, le temps qui s'écoule pendant je crois 10 ans on ne voit pas le temps passer il n'y a pas de marqueur temporel mais c'est euh, voilà, assez beau euh, donc si vous avez bien suivi, vous aurez noté que je n'ai cité que 9 films, car il y a la cerise sur le gâteau, le petit plaisir coupable, Super Mario le film un peu comme toi avec le champ d'or euh, <rire> en tant que grand fan du, du plombier oui j'aime bien la plomberie euh, mais surtout le jeu vidéo oui, j'aime
1: plus les jeux vidéo que la plomberie oui, en <rire> l'occurrence euh,
0: mais il est italien donc euh, voilà c'est un point commun qu'on a avec, euh, avec lui mon dieu euh, j'attends <rire> évidemment la collaboration entre Nintendo et Illumination bien que je ne suis pas un fan des minions euh, qui est la donc euh, la, la, la saga phare de, de, de Illumination mais les premiers trailers les premiers trailers pardon font cruellement vie ça a l'air assez fun et ça a l'air d'être dans l'esprit euh, Mario tout en étant temps un peu euh, grand public. quoi Je enfin, pense pas... qu'il va bien marcher le, le film. Je pense qu'il va cartonner. Moi, je, je fais le pari, ça risque... Peut-être pas en France, mais mondialement, ça va faire un carton. Et voilà, on a fini avec nos attentes. N'hésitez pas d'ailleurs à nous communiquer les vôtres via Twitter, si vous avez envie. Et euh, il est temps de passer à nos premières critiques de l'année 2023, à commencer par euh, Megan. Ce sera notre dernier film de 2022 chroniqué ici même à Harry Camera. Megan est le, la nouvelle production horrifique du studio Blumhouse, réalisé par Gerard Johnston qui avait fait le film d'horreur Housebound en 2014 que j'avais vu mais dont je ai pas trop de souvenirs. Euh, Megan est surtout le nouveau scénario de Akala Cooper. Peut-être pas encore assez connue, mais elle s'était pourtant illustrée à l'écriture de deux pépites du genre, Hellfest en 2018, qui n'est pas sorti en salle, mais très bon slasher dans un milieu forain, et surtout *Malignon* de James Wan, il y a deux ans. Peux-tu nous faire un résumé du film, Julie
1: Oui, alors, euh, Meghan, euh, donc elle a été créée par euh, sa tante Gemma, pour accompagner Caddy à aller de l'avant après le décès de ses parents dans un tragique accident. Donc Megan, c'est une poupée à part, euh, une sorte de, on peut le dire, d'androïde qui s'améliore en apprenant au fur et à mesure via euh, ses interactions euh, avec ses usagers euh, jusqu'à obtenir euh, une autonomie qui, en fait, devient de plus en plus inquiétante.
0: Euh, J'étais particulièrement hypé par le projet. J'avais notamment beaucoup ri devant la promotion du film qui voyait jusqu'à s'affronter sur les réseaux sociaux les comptes officiels de Chucky et de Megan. Le premier notamment qui accusait euh, l'autre de le copier. On va pas se mentir, le concept de Megan est principalement dérivé de celui de la création de Don Mancini, qui est donc le créateur de Chucky, soit une poupée, un simple jeu d'enfant devenant une machine à tuer. À la différence que Megan amène l'histoire sur le territoire du danger du progrès humain, de la robotique et de l'intelligence artificielle, un truc cher à, à Simov. Quand Chucky n'était qu'une simple poupée possédée par l'esprit d'un serial killer. Certains diront que c'est encore le fruit des ravages de l'Elevated Horror.
1: On y revient à chaque épisode à l'Elevated Horror.
0: <rire> Alors, Megan n'est pas très Elevated, c'est même plutôt un film assez bête, référentiel et fun, mais ça reste hélas très poli et largement moins pervers que Chucky.
1: Oui, donc, bon, rien de l'Elevated Horror, effectivement... Le film fait plutôt le grand écart entre les sujets qu'il se contente à peine d'aborder. Donc oui, il y a celle autour de l'IA, j'ai failli dire IA, mais bon, tout le monde m'aura compris, mais aussi des entreprises de la Silicon Valley, et oui, et son fan-service à outrance en clin d'œil permanent au film du genre horrifique. Dit comme ça, ça pourrait paraître un petit peu novateur, mais ce n'est pas le cas. Meghan est un parfait produit de son époque. Euh, il ne faut pas trop de sérieux, mais en même temps, on ne peut pas euh, rire gratuitement et grassement sans donner l'impression euh, au spectateur euh, qu'on ne lui donnerait quand même pas un peu de matière à réfléchir, euh, histoire euh, qu'il ne se sente pas pris pour un jambon. Au fond, en y pensant, ça ressemble beaucoup à ce que fait Marvel depuis dix ans sur le principe. Rassurer ses fans, servir la soupe avec quelques punchlines pour faire mouche. Et dans enfin, euh, je veux dire, elles sont... Euh, un petit peu rigolote, mais elles n'ont rien de particulièrement bien écrit. Et mettre un vernis, après, par-dessus de problématiques sociétales. Alors, dans ce genre de film, ce sera parfois le racisme, parfois l'écologie, le réchauffement climatique. Bon, bah là, c'est les robots, leur autonomie, leur sensibilité. Enfin, tout ça, c'est que du décorum.
0: ouais c'est vrai. Euh, Megan c'est clairement un film de son époque, euh, donc un film d'horreur pop, référencé à l'extrême. Des scènes faites pour être reprises en gif ou rejouées sur TikTok. C'est au fond très inoffensif et si on oubliera le film pour ce qu'il est, on s'en souviendra encore quelques mois, ou moins, ou peut-être années, on ne sait pas, parce qu'il sera viral un petit moment sur internet jusqu'à sa suite. Car on ne se <rire> doute pas que Blue Mouse envisage d'en faire une mini-franchise comme le studio a pu faire de ses Happy Birthday, qui étaient quand même des films autrement plus sympathiques et délirants. Euh, mis à part quelques passages camp et, et rigolo, notamment les, les passages où la poupée chante à a, a cappella des chansons de répertoire populaire comme euh, Titanium chez... Beaucoup rire devant cette séquence. Euh, Megan est un, au fond un film d'horreur très moyen avec euh, presque aucun passage effrayant et euh, c'est quand même bien dommage pour un film d'horreur.
1: J'y avais pas euh, vraiment songé, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont faits pour, euh, pour être repris et devenir des, des mêmes. Megan doit être un des premiers films du genre où euh, je trouve que c'est aussi évident. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas. Euh, que les mêmes, c'est une affaire tellement sérieuse que j'avais lu que Instagram a carrément créé un poste de head of memes pour les gérer. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal, pas grand monde ne devine ce que cette personne fera. Ils ont envie d'être merveilleux. On quitte le, le cadre de la promotion pour euh, voir le film et c'est comme si le film en fait devenait lui-même une promotion totale endogène et à mon avis c'est une tendance qui va se prolonger sur d'autres films du cinéma d'horreur parce que c'est quand même euh, un peu la euh, nouvelle mine d'or. Euh, Megan marche plutôt bien. Je crois en, en scène.
0: Oui, il est à, à deux semaines d'exploitation. De, il est déjà à 350 000 entrées. Donc, euh, il devrait terminer sa carrière à 500 000, aller peut-être 600 000 si on est positif, ce qui est quand même assez énorme. Et puis, aux États-Unis, il me semble que les trois premiers jours, donc le premier week-end, il avait déjà fait 30 millions de, de dollars de recettes, ce qui est pour le coup énorme.
1: Ah oui, ben bah voilà quoi. Et donc, bah, la, la fin de Mégans, en tout temps, la dévoilée pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas vue, enfin, oui, elle laisse clairement ouverte la possibilité de lui offrir une suite si le public aura été au rendez-vous à la fin de son exploitation. Pour en revenir à son contenu directement, ce n'est pas un univers ou un scénario vide de sens que Meghan propose, mais c'est un pur divertissement, étonnamment à peine horrifique. C'est sacrément lisse. Enfin, moi, je n'aime pas les jumpscares au cinéma. Euh, je ne suis pas pour leur multiplication. Mais enfin, euh, Morgane, tu es d'accord avec moi que quand on va voir un film d'horreur, sans aller jusqu'à dire qu'il faut que ça fasse euh, forcément peur. Enfin, on, doit, on doit sentir du danger, du frisson, de, de l'effroi, ne pas être à l'aise. Euh, ça ne peut pas être aussi plan-plan.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu, euh, peu lisse, quand même, comme film. Euh, et puis, enfin, si je dois retenir un truc positif du film, on va dire que c'est la poupée en elle-même, la manière dont elle est euh,
1: conçue, euh, elle est conçue, bien parce faite. Parce qu'en fait,
0: c'est une actrice hein, bien euh, sûr. qui la joue. Et on y croit, on croit que c'est oui, un, un robot. Oui. Il, y a un, il y a une vraie, comment dire. Euh, interprétation de l'actrice quoi elle se mouve comme un comme un robot euh, qui est pas encore tout à fait euh, mobile bon au fur et à mesure il, il change hein. On, il commence à être beaucoup plus comme il s'adapte à la à à la, à la petite fille avec qui elle est et que du coup elle devient de plus en plus humanisée, du coup elle, elle devient plus, plus mobile. C'est
1: sûrement ce qu'il y a de, de mieux dans Megan en fait, son personnage en fait, euh, qui donne le, son nom euh, au titre du voilà, film. Voilà
0: c'est ça mais c'est dommage qu'en de, dehors de ça euh, les situations, les scènes d'horreur elles n'ont elles ont pas de peps quoi, c'est pas très bien mis en scène Déjà, Gérard Justin, je ne le connaissais pas, mais c'est vrai que, enfin, à part son, son film on-board, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit non plus le, le, le grand cinéaste qui est, qui est, qui est dire, adapté pour ce genre de récit, quoi.
1: Bon, non, là, c'est un faiseur. enfin, ce n'est pas spécialement un créatif ou quoi que ce soit. Fin...
0: Ouais, c'est pour ça que je me suis leurré en disant ça, je vais voir le nouveau film de la, la scénariste de Malignant. Euh... Et non. Et non, non c'est pas James Wan. <rire> Donc, euh, la mémisation du, du cinéma d'horreur. Je si... crois
1: que James Wan fait partie de. Pardon, je te coupe, oui. de, de la production du, du film.
0: Oh oui, il produit le film, oui. Mm. Bien sûr, il produit le film. Euh, c'est Atomic Pictures, je crois, sa son, oui. son boîte de prod. Donc, euh, et euh, et c'est lui qui a eu l'idée du film, d'ailleurs, avec euh, Akela Cooper. Il travaille en, en collaboration dessus, mais c'est Akela Cooper mm. toute seule qui a, qui a scénarisé. Donc, euh, oui, donc la mémisation, du, si je peux me permettre de, le, le terme, du, du cinéma d'horreur. Euh, est inévitable car c'est euh, devenu la, la poule aux d'or du, du cinéma hollywoodien. Il coûte peu cher, hein, le cinéma d'horreur, et il rapporte énormément. On retrouve donc des arguments qu'on des arguments, qu avait l'habitude de voir dans les blockbusters ou les films grand public. Ce côté iconique, ou comme les gens bien dire, iconique, qui fait le, le bonheur des fans et des utilisateurs de réseaux sociaux. Euh, par exemple, euh, euh, le gif, là, euh, qu'on a beaucoup vu, où elle danse. Oui, ouais, euh,
1: elle danse de manière un peu spéciale. Et d'ailleurs, tu as remarqué, euh, peut-être Morgane, Souvent, quand on y pense, ce genre de moments euh, qui se veulent, euh, entre guillemets, iconiques, euh, ce sont des scènes de danse, en fait.
0: Oui, c'est vrai, c'est un peu le... le ouais.
1: Quand on y pense, un film qui n'a rien à voir, euh, Drunk avec Mads Mikkelsen, euh, combien de fois on nous a rabâché euh, cette fichue scène euh, de danse de l'acteur à la fin du film
0: c'est vrai. Bah, vrai que le fait de danser c'est un petit côté un peu fédérateur je pense que les gens les aiment bien c'est festif mais euh, mais voilà je voulais dire que le, le fameux gif de du personnage qui danse ça, ça pour moi ça ressemble à ce qu'on a pu voir à l'époque le, le, le gif de, de Avengers avec le Avengers Assemble tu sais où ils arrivent tous là ils attaquent les, les méchants dans le, dans le Endgame, le, le dernier Avengers qui était sorti euh, donc de mon côté j'espère que le scénariste Akela Cooper relèvera la barre dès cette année avec le film Lannon 2 et j'ai un petit doute parce que la 1, c'était quand même, je peux me le permettre, bien de la merde. <rire> euh, C'est toujours produit par James Wan d'ailleurs et ça constituera le neuvième film de l'interminable saga Conjuring.
1: Neuvième
0: film euh, et, bon, euh, et Conj Oui parce qu'il n'y a pas eu que des Conjuring, ils ont fait des trucs parallèles avec Annabelle, la poupée, et donc euh, la D'accord. Euh, mais et aussi un petit doute parce que le, le film sera réalisé par celui qui avait fait Conjuring 3, euh, qui était un effroyable navet, il s'appelle Michael Chavez. Eh ben L'horreur
1: est parsemé de bien
0: d'embûches. C'est ça. Alors on a fini avec Mégane, on peut passer désormais à du cinéma entre guillemets plus noble, mais pas forcément meilleur, Nostalgia de Mario Martone.
1: Adapté du livre du même nom, écrit par Hermano Rea et publié en 2016, le Nostalgia de l'Italien Mario Martone est l'un des derniers films de la sélection officielle canoise de 2022 à sortir en salle. Sélection dont il est reparti bredouille. Nostalgia sans H a pour acteur principal Pierre Francesco Favino, que vous avez peut-être vu il y a quelques années dans un excellent film italien, Le traître de Marco Bellocchio. Euh, je ne peux que recommander de le voir si ce n'est pas fait. Comment cet homme se retrouve-t-il à Naples, Morgan
0: Ah, c'est un vaste sujet. <rire> Nostalgia raconte le retour de Felice. Dans son Apple natal et plus particulièrement dans le quartier de la Sanita. Euh, C'est suite à un exil, donc pour euh, ça que je disais tout un sujet, à un exil de 40 ans au Liban, en Afrique du Sud puis en Égypte, qu'il revient euh, euh, visiblement au, parce qu'il ne le sait pas encore, mais au chevet de sa mère mourante puisqu'elle meurt quelques temps après le début du film. Et euh, cela rouvre, enfin son retour rouvre des tensions dormantes au sein du quartier.
1: On va pas euh, tourner autour du pot puisque c'est euh, assez vite euh, révélé dans le film. Euh, Felice a peur de retrouver son ami d'enfance qui est devenu le caïd, on peut lire, le, le plus turbulent euh, de la Sanita à Naples. Caïd qui fait régner la terreur sur euh, les jeunes comme les personnes âgées, sauf un prêtre qui lui tient tête avec euh, ses sermons, son action auprès des adolescents et celui du coin. Et bien sûr... Euh, avec l'appui de Félicie, le prêtre, pour l'aider, puisque lui-même euh, est euh, longtemps parti avant de revenir, ce qui lui a permis euh, à Félicie de s'ouvrir au monde. C'est donc un film qui, en dehors de la nostalgie, euh, comme l'indique le titre, parle aussi beaucoup, j'ai trouvé, euh, d'humanité, d'universalité, euh, des gens qui partent, qui restent, euh, qui sont la plupart d'ailleurs qui, qui restent, et de comment tout cela euh, s'imbrique, former des rapports sociaux qui ne sont pas toujours évidents à maintenir dans le calme et dans la paix.
0: Eh bien, avec ce que tu viens de dire, on, a, on pourrait croire que le film est bon, hein. mais là, il m'a fait un peu l'effet d'une bonne sieste passée la première demi-heure euh, donc une fois que la, la mère de Felice décède, ce dernier lui, son tête à rester à Naples.
1: Au, au passage, je voulais dire que euh, les rapports entre Felice et sa mère, euh, j'ai trouvé que c'était euh, parmi les, les parties les plus belles de, de Nostalgia, notamment euh, quand il lui donne des soins comme la toilette, qu'il habille, etc. On ne on voit, on voit pas souvent ça au cinéma, c'est-à-dire des décors aussi vieux, euh, euh, dénudés et en même temps euh, sans défense être prise en charge euh, comme ça, euh, avec euh, toute l'empathie et l'amour du monde par euh, euh, leur entourage, euh, moi, ça m'a fait quelque chose. Quoi.
0: Oui, et puis euh, filmer un corps vieux nu sans inspirer le dégoût, en fait, aussi. Ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y, y, y a quelque chose de, de, de très fort en matière de dignité là-dedans.
0: C'est ça. C'est une très belle scène. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, ah, le film, il est bien, en fait. <rire> euh, et donc, une fois que sa mère décède, il, ré, il décide de rester à Naples et le film part dans une quête molle de, du fameux ami perdu donc le, le, le caïd qui s'appelle Oresté que tu mentionnais avec un soupçon de tension car Felice contrairement à ce qu'il pensait lui n'est pas le bienvenu notamment parce qu'il connaît un secret et qui pourrait faire arrêter Oresté c'est donc euh, ensuite un film qui dure 1h30 sur de l'errance qui, le, qui attend le spectateur avec des flashbacks en format carré assez conventionnel et quelques scènes musicales avec des jeunes pour faire un peu pop. Et enfin, une confrontation entre Felice et Oresté qui tourne un peu à la mascarade, parce qu'on l'attend, on l'attend, et quand ils arrivent, ils on, se rencontrent. On, compte, on hein. sent
1: effectivement que c'est censé être le climax, euh, le climax du, du film. Bon, c'est pas trop... Euh... La, la promesse, elle n'est pas très tenue. Quoi.
0: Pas trop le cas, voilà. euh, Donc Moi, je suis plutôt preneur hein, des films d'errance. Ce n'était pas un défaut, mais euh, parce que je suis notamment un amoureux du cinéma de Tarkovsky, qui d'ailleurs avait fait aussi son nostalgia avec un H cette fois en Italie. Mais il n'y a aucune grâce, aucune force esthétique. Le film est même plutôt euh, lisse, on va dire, à ce niveau. Il n'y a pas vraiment de mise en scène. Ça reste très, très limite. Euh, et c'est peut-être de ce que j'ai vus, pour moi, le pire film de la compétition cannoise.
1: Le pire, euh, carrément. Euh, oui. Sans être euh, affreux, hein, je, je dirais juste... Euh, j'ai trouvé que c'était trop littéraire, hein, en fait. Dans le sens où euh, j'ai pas lu le livre, je, mais je suis pas certaine que euh, le film, en matière de, de cinéma, apporte quoi que ce soit en plus euh, du livre. C'est pas qu'il n'y a pas de, de personnages forts ou euh, qui ne réussissent pas euh, à captiver euh, le, le spectateur. Mais il y a cette, cette narration de, de romans dont Martonnet, en fait, ne fait rien pour s'extirper. Ça, ça, ça manque beaucoup de, de, de souffle, de, de créativité. C'est une adaptation conventionnelle avec peu d'éléments qui s'en dégagent. Mais pour ne pas non plus plomber le nostalgie de, de tous les côtés, il y a une chose qui m'a positivement marquée dans le film, c'est, j'ai envie de dire, la focalisation sur, sur le regard, la gestion du regard. Enfin, quiconque a visité l'Italie, et plus particulièrement euh, Naples, euh, peut avoir cette sensation d'être euh, espionné, scruté de tous les côtés, dans les rues, par les habitants, euh, aux fenêtres aussi. Partout, en fait, euh, les Italiens observent tout le temps ce qui se passe, qui fait quoi, bien plus que euh, ça, ça pourrait l'être en France, par exemple. C'est un état de fait qui est parfaitement euh, transcrit dans le film Felice, sans être d'un optimisme débordant, est déterminé à rattraper en quelque sorte tout ce qu'il pourrait avoir manqué pendant ses 40 ans d'exil. Et il le fait à chaque fois sous l'œil d'inconnus notoires qui le jauge systématiquement. Et de ça se dégage un sentiment oppressant. C'est-à-dire la caméra s'attarde sur ces visages qui tous semblent se tourner vers v Felice. Pour moi, c'est la meilleure idée du film
0: c'est la meilleure idée du film c'est vrai et en même temps je trouve ça dommage qu'il exploite pas plus ça d'un certain côté parce qu'il aurait pu filmer aussi le contrepoint on les voit depuis de, de leur fenêtre on aurait pu aussi penser qu'ils soient vus depuis la fenêtre euh, comme des, des plans voyeuristes tu vois ce que je veux bien dire Bien sûr. bon après c'est pas la tournure, tournure que prend le film euh, donc disons que Mario Martonnet il connaît bien sa ville d'origine et qu'il sait filmer ce quartier là spécialement la, la Sanita à la fois comme un quartier très beau, hein, magnifique, mais en, en déperdition, avec des rues qui sont des coupes-gorges et qui sont euh, dangereuses.
1: Il y a un côté de labyrinthique dans euh, ouais. ce quartier-là, la sanitaire à Naples.
0: En ayant été euh, là-bas, on, on confirme que ça a ça, cette tête-là.
1: Mais nous sommes toujours vivants.
0: C'est ça, c'est bien aussi euh, le problème du... Enfin, le problème, petit problème du film, c'est qu'il perpétue d'une certaine manière le cliché d'une ville de Naples qui serait euh, dangereuse. Euh, notamment pour avoir voyagé deux fois dans la ville, je ne suis pas forcément d'accord. J'ai été étonné que le, le cinéaste n'aborde nullement la reprise du quartier de la Sanita par une population de jeunes trentenaires ou quarantenaires euh, qui cherche à le dynamiser ce quartier pour en faire une sorte d'avant-garde, notamment d'avant-garde culinaire.
1: C'est vrai qu'il y a un côté... Euh, euh, moi, quand j'y étais euh, bah, avec Tom Morgan, on a quand même vu euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la gentrification. Alors pas dans des proportions aussi fortes euh, que ça peut l'être à Paris, mais euh, centrification quand même, ouais, on peut parler de ça
0: oui c'est ça, et le, on voit rien de tout ça dans le film on a l'impression que c'est un peu euh... ah, le film c'est quand même une sorte de western, donc on a l'impression de, de voir un endroit avec euh, le saloon, un truc comme ça et que c'est en, en déperdition, il n'y a pas de futur enfin bon c'est euh, dommage que euh, Martonnet ne porte même pas et préfère s'accrocher à sa nostalgie un peu morose qui finalement tourne un peu à vide
1: je me dis que c'est euh, d'ailleurs sûrement avec ces films que Naples est une ville qui a euh, une réputation assez terrible. N'importe qui, en les regardant, euh, a peur de se faire tirer dessus comme un pigeon en plein milieu de l'après-midi dans, dans une rue passante euh, de, de la ville. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent eux-mêmes, les Italiens ou les Napolitains même, de, euh, de ce qui est montré euh, dans ces films. Et donc ici, dans Nostalgia... Euh, Est-ce qu'ils le ju jugent juste ou pas Est-ce que pour eux, c'est fantasmé, éventuellement tiré par les cheveux Mais enfin, je trouve ça très curieux, sans aller euh, non plus jusqu'à dire que les gangs, ça n'existe pas, bien évidemment que ça existe. Euh, mais je ne sais pas du tout... Euh, je ne vois pas quelle est leur importance réelle au quotidien à Naples, et si oui ou non, euh, Nostalgia en fait quelque chose de sensationnaliste
0: en vrai, euh, s'il avait voulu faire un film pour montrer une ville dangereuse, etc., autant qu'il le fasse avec euh, quelque chose d'intéressant à montrer, une bonne mise en scène, et pas un truc plomb-plomb. Euh, quoi. Parce enfin, que si tu veux faire un thriller là, ou là, un Ça extern, fait
1: un peu problème de voisin, mais exagéré avec des armes.
0: C'est exactement ça. On a l'impression de, de voir l'émission de Julien Courbet, tu sais, <rire> où il se plaignait des, <rire> des voisins, et, euh, sauf que ça, ça, ça finit avec euh, un mort à la fin.
1: En tout cas, euh, peut-être plus que le personnage principal, c'est un autre personnage qui m'a plu, donc celui du prêtre dont je parlais tout à l'heure, le padre Luigi Rega, Rega pardon, qui ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait des prêtres. Avec euh, Donc là, dans le film Nostalgia, il a une attitude peu réservée euh, et son implication forte auprès de la jeunesse du quartier et dans euh, la communauté de la Sanita. Fait plus penser, je trouvais, trouvé, à des bénévoles euh, associatifs euh, impliqués qu'à des membres de l'église catholique.
0: Voilà, ainsi un côté un peu mafieux en vrai.
1: C'est vrai, mais, <rire> vrai, mais, euh, mais voilà, c'est un personnage joué en couleur. C'est un bon je personnage. C'est en même temps euh, ce qui le rend si particulier, d'autant plus qu'il est euh, très impliqué pour euh, parvenir euh, à ses fins, euh, comprendre, faire partir euh, euh, les jeunes sous son aile euh, ailleurs que euh, dans ce quartier. Euh, et leur éviter d'être embrigadés à leur tour.
0: Ouais, et en fait, ben, je me rends compte en, en t'écoutant que le film aurait été peut-être mieux si ça avait été un film sur le personnage du prêtre. On aurait certes été plus proche d'un film euh, comme, Enfin, je pense, La, la communion de, de Yann Komassa qui est sorti il y a trois, ouais, au moment Juste avant, le, juste COVID.
1: avant le, le Covid, la fermeture des salles.
0: Voilà, c'est ça. Mais je trouve que l'élément de récit le plus intéressant de Nostalgia, c'est justement la confrontation donc façon western entre le prêtre et et la pardon, même si c'est pas très bien fait, mais c'est quand même l'élément le plus, plus intéressant du film, malgré tout, je pense que euh, oui, Enfin, J'aime beaucoup Pierre-Francisco Favino, mais je dois avouer que, que dans ce film, il, il peine à porter euh, ce film sur, le, sur les épaules, en partie à cause de son regard de, de chien battu pendant tout le film. Et il n'est pas montré euh, d'une autre manière. C'est vrai euh, qu'il n'est
1: pas montré sous un jour euh, très euh, favorable.
0: Oui, et puis même si ce n'était pas favorable, enfin, il, a une seule, il, est, il est monolithique, quoi, il n'a aucune expression. Et, en fait, on a un peu marre de le, de le voir déambuler dans la, de manière nostalgique dans, dans la rue. Enfin, C'est un, un peu chiant. Un quoi. peu
1: redondant, ouais.
0: Enfin bon, on peut passer à un film suivant, qui d'ailleurs, celui-là, on l'a apprécié, euh, qui est un documentaire pour changer Deumani Corporis Fabrica. Deumani Corporis Fabrica, comme je l'ai dit, euh, j'espère bien le nommer car je n'ai pas fait de latin. Non, tu fais, je... Julie Non, non. non. Peut-être qu'on pourra nous dire si c'est comme ça qu'il qu faut le dire. Euh, donc c'est le trois films en collaboration des documentaristes Verena Paravel et Lucien castin taylor après Léviathan en 2012 et Caniba » en 2017. Présenté à Cannes euh, à la dernière quinzaine des réalisateurs, le film est distribué par les films du Losange, c'est très courageux de leur part. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu du film, Julie
1: Oui, donc de Humani Corporis Fabrica est un documentaire un peu particulier. Réaliser, on peut, je crois c'est les hôpitaux de Paris et aux alentours.
0: Oui, il me semble que dans le générique, à la fin, il y avait quasiment Oui, tous que... les hôpitaux
1: ouais. cités, je ne les ai ni retenus ni notés sur un carnet. Donc, euh, on voit les médecins, chirurgiens, aides-soignants euh, au travail, aussi euh, les agents de sécurité avec euh, leur euh, molosses. Oui. Euh, donc, on voit des images des pratiques médicales sur lesquelles nous reviendrons plus tard, et des pensionnaires euh, vivants... Euh, mais pas que les vivants ouais.
0: <rire> donc tu fais bien de dire documentaire un peu particulier ça décrit bien le cinéma de Verena, Paravel et Lucien Castatelor qui depuis donc, Léviathan en 2013 cherchent à heurter la forme traditionnelle du documentaire souvent composé d'images d'archives ou d'entretiens. Euh, donc ils sont anthropologues de formation les deux réalisateurs attachent une grande importance aux gestes, à la parole et à la valeur des images en tant que support de mémoire Sorti en 2018, Caniba, lui, opté pour une forme un peu plus traditionnelle, le film étant en fait un long entretien, mais il cherchait à impressionner et à choquer par l'intermédiaire de son sujet. Soit la rencontre avec Issei Sagawa. Qui
1: est mort il y a peu de temps de oui, mémoire.
0: C'est vrai qui est un Japonais célèbre pour avoir tué et mangé en partie une étudiante néerlandaise à Paris en 1980.
1: Euh, S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, il me semble que c'est euh, un fait divers qui a été abordé dans l'émission sur France Inter, faire sensible, ça se retrouve facilement.
0: Ça sera mieux que le film, c'est vrai. <rire> euh, oui, parce qu'en voulant nous plonger au cœur du mal, Caniba canibé, 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 canibé viré à l'abject et à l'immoral. je Pourquoi
1: pas que... Canigou <rire>
0: <rire> Très bonne blague. De humanie Corporis Fabrica, lui, poursuit la veine plus expérimentale de Leviathan avec une narration quasi inexistante et l'idée que les avancées technologiques et notamment celles qui concernent les caméras et donc euh, le cinéma nous permettent de redécouvrir le corps humain et de développer une nouvelle conception de ce dernier.
1: D'ailleurs, par rapport aux avancées technologiques qu'on voit dans De humanie Corporis Fabrica, euh, moi, ça m'a impressionné. C'est-à-dire, j'ai vu, on va dire, on, allez, on va parler d'outils. Euh, au sens ça. global, que j'avais euh, jamais vu de ma vie. Mais surtout, je, me, je, je ne me rendais pas compte que, que, que ces outils-là euh, existaient. Enfin, en fait, quand on voit ce, ça, ces, ces outils à l'œuvre euh, utilisés par des êtres humains, on se dit euh, « Ah non, mais ça, ce n'est pas le futur, on, on, y, est, euh, on y est déjà ». Mais sinon, de mon côté, j'avais particulièrement euh, détesté Caniba, au point où euh, je n'étais pas du tout sûre euh, de vouloir voir euh, « Deumani corporis fabrica » Euh, d'autant plus que le nom du documentaire je suis désolée c'est à coucher dehors <rire> mais j'ai quand même franchi le palier de la salle de cinéma pour
0: C'est surtout Julie un film, euh, un nom de film difficile à dire au guichet du, <rire> du cinéma quand tu veux voir le film
1: D'ailleurs euh, les gens qui sont passés devant et derrière nous ils ont dit une place pour Déoumanie
0: Voilà c'est plus,
1: voilà, plus simple Donc en tout cas je le dis d'emblée euh, il faut avoir l'estomac bien accroché devant ce film je vous conseille de manger après Certes, il euh, y a des images incroyables, on voit des choses, enfin, euh, on sait que ça existe, mais quelque part, toute l'expérience du documentaire, c'est de donner justement à voir ce qu'on connaît euh, sans le voir, parce que c'est du ressort euh, de, de l'intime dans euh, la salle d'opération. Enfin, on a déjà tous vu des séries médicales, au moins, euh, allez, un épisode en passant que ce soit du Dr. House ou du Grey's Anatomy. Enfin non, Grey's Anatomy, quand même, il faut, il faut se respecter un minimum. Eh bien, euh, oui.
0: Oui, je vous conseille plutôt scrub, c'est marrant, à la limite. C
1: non, mais c'est pareil. Euh, bref, c'est la même chose, euh, mais sans scénario, donc, et avec des opérations euh, chirurgicales réelles qu'on voit de l'intérieur. Alors, autant le dire, ce qu'ils ont fait, euh, c'est incroyable. Euh, c'est du, du, du jamais vu, je pense qu'on peut dire c'est du jamais vu,
0: non Ouais, euh, ou alors, euh, on doit, enfin, pas dans le cinéma en tout cas.
1: Donc D'accord, Donc disons euh, du jamais vu euh, au cinéma. Enfin, il y a quand même peu de films qui te coupent euh, en entier de euh, l'extérieur quand tu les vois euh, à l'écran et qui font qu'en sortant du cinéma, tu es encore dedans euh, comme eux, euh, fin, euh, bah, du Humani Corpus Fabrica, ça fait clairement partie de ça. Enfin, c'est une sacrée expérience. Mais à mon avis, euh, elle n'est elle est pas vivable pour, pour tout le monde. Alors que paradoxalement, ça parle de choses que nous serons presque tous amenés à vivre euh, dans la mort.
0: Oui, on est effectivement pas loin du body horror, en fait. Les images sont inouïes, le corps n'est plus qu'une machine, un amas de chair qu'on découpe, qu'on perfore, qu'on cisaille, qu'on manipule et qu'on recoupe. Je, je, je suis toujours en, encore... Euh, on l'a vu hier le film, mais je suis encore. Euh, euh, j'ai encore la, la séquence où ils re, remettent une colonne vertébrale dans, dans le bon sens. Avec
1: euh, les, les boulons et tout, c'est impressionnant. Complètement
0: dément cette séquence. <rire> Donc on a beau se faire une idée des, des différents organes humains, savoir où ils se situent, la plupart du temps, on peine dans le film à savoir où l'on se trouve. Les deux jouent d'ailleurs de ça, je trouve. Ils nous embarquent à l'intérieur d'organes ou nous montrent un bout de chair découpée.
1: On a l'impression qu'ils passent un coup d'aspirateur ou quoi Oui,
0: c'est ça. En fait, ça, se sent, ça commence souvent comme ça, les, les séquences. Les, les on est à l'intérieur. Voilà, ou alors on voit un morceau de, de, de chair découpée. Donc, avant de nous dévoiler qu'en fait, il s'agissait bon, soit de l'opération d'un pénis. Euh, très, très, très violente cette séquence, <rire> où soit d'un sein sectionné où se niche une tumeur. Oui,
1: qui, qui le mesure.
0: Oui, ça. En fait, il a, on voit le, le morceau de. Derrière, on dirait un morceau de viande découpé en, en, en oui, tranches. Et bah, il retourne et on, on voit repensé. le même long. Et là, on voit que c'est un sein. Euh, donc le film, il est, il est choquant, mais pas de la même manière que Caniba. L'approche n'est presque, je dis bien presque, jamais malsaine. La neutra neutralité choisie par les deux cinéastes permet au film de ne pas sombrer dans le voyeurisme ou le pathos. Nous sommes dans le quotidien de professionnels de santé qui ne peuvent pas faire preuve d'émotion et qui, du coup, banalisent ce qu'ils font en parlant de tout et n'importe quoi. Notamment, il y a une séquence assez assez marrante, enfin, on va dire assez drôle, où ils sont en train d'opérer et on les entend euh, en fond euh, parler de leur euh, achat d'appartement à cliché de 90 mètres carrés parce que tu te rends compte, c'est quand même moins euh, pour le même prix, on a un 50 mètres carrés à Paris
1: oui, il n'y a, a pas d'émotion en fait par rapport euh, au travail, c'est-à-dire le travail est accompli et fait comme euh, n'importe quel travail, même si for pour forcément pour nous, euh, spectateurs, bon, bah, c'est un boulot un petit peu particulier. Mais euh, en revanche, il y a des, euh, des émotions dans les, euh, les rapports humains. Euh, si euh, bah, le chirurgien, son assistant, euh, n'a pas apporté le, le bon tuyau, enfin on va dire le bon outil, parce que je ne sais pas de, de quel outil il s'agit précisément... C'était le,
0: le truc pour aspirer.
1: Oui, tu vois, tu dis le truc, Morgane, mais je ne saurais pas... Euh, le nom exact, le... Non. Voilà, je ne sais pas le nom exact. Euh, mais donc voilà, quand euh, il n'y a pas le, le bon outil donc, pour euh, réaliser les opérations, bon, là, il y a des émotions parce que ça ne peut pas se faire correctement, le processus, euh, il y a des problèmes entre eux, bon, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ce sont des, des émotions, finalement, euh, très banales euh, du quotidien des êtres humains, quoique, encore une fois, ça se réalise dans un cadre euh, assez, euh, assez particulier. Mais sinon, Morgan tu disais, euh, voilà, c'est... Euh, euh, une approche presque jamais malsaine, enfin, le diable se niche dans les détails. Autant la neutralité des deux documentaristes fonctionne dans les images au cœur du bloc opératoire, en grande partie à cause de leur caractère inédit dont je parlais plus haut, autant j'ai trouvé ça plus compliqué, voire carrément douteux, quand il s'agit des vivants qui ont des pathologies mentales et pas physiques. Enfin, Pour le dire de but en blanc, il y a quand même des questions qui se posent à propos du consentement dans le film, les bien portants, les médecins, infirmiers et compagnie, donc, euh, sont prévus sou sou souvent des, des plans de, de coupe ou un peu floutés, euh, voire carrément floutés. On ne les reconnaît pas, notamment quand ils font la fête.
0: Bah en fait, c'est un peu une spécificité de leur cinéma. Il y avait déjà un vrai. peu ça dans Caniba et puis dans, dans Léviathan, ils avaient la caméra portée, les marins, donc on ne les voit pas souvent, souvent enfin entièrement, quoi.
1: En revanche, les, les malades psychiatriques, euh, eux, donc euh, des personnes âgées qui ont plus euh, toute leur tête, euh, alors oui, on va s'attarder dessus, on va les suivre à la trace. Euh, ça fait quand même un peu bête de foire. Euh, Je crois en fait, qu'il y, qu y a des limites dans, le, dans ce qu'on peut montrer. En particulier quand il s'agit d'individus euh, qui ne sont pas en capacité, j'y reviens, de donner leur consentement pour des images où on les voit dans des positions que j'ai trouvées... Euh, assez dégradante, c'est humiliant. Enfin, montrer leur folie et leurs limites en insistant particulièrement dessus, euh, pour moi, c'est leur retirer une certaine dignité. C'est faire le show pour du documentaire arti. Et j'ai retrouvé là-dedans ce que j'avais rejeté dans caniba euh, Parfois, je trouve que ces deux réalisateurs ont une démarche euh, carrément voyeuriste et maline.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'avait choqué dans caniba En fait,
1: bah, En fait, Cannibas, j'ai trouvé que c'était un échec euh, moral. Oui, oui, carrément, échec moral. Non, mais je, te, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où euh, on passe euh, d'un documentaire donc, sur euh, un tueur, euh, quelque chose qui est particulièrement solide, avec presque une complicité, et, euh, et elle semble complètement euh, accidentelle, et pas du tout faite pour le cinéma, le documentaire, mais, mais réelle, elle n'a pas l'air fictive. On dirait que c'est quelque chose qui se fait aux dépens des réalisateurs, et on a tout sauf envie, je trouve, d'être embarqué là-dedans, parce que du coup, on se sent complice. Et en
0: fait, c'est assez marrant. Enfin, Excusez-nous, on fait une aparté sur Kaniba, mais dans Kaniba, il y a le, le fait qu'on explique que le, le, le tueur, en fait, c'est un peu une superstar au Japon. C'est ça. Parce qu'il il est revenu en, en, au Japon après son crime. Il y a eu un... Je ne sais pas comment on dit ça, mais il a été pas, pas innocenté, mais il n'y a pas eu de, de recours contre lui. oui. Et au Japon, en fait, bah, du coup, il, bon, il a été quand même assigné plus ou moins résidence, etc. Il
1: avait fait des émissions de télé. Et des voilà, c'est ça. C c il y a
0: eu un manga qu'il a co-scénarisé sur ce qu'il a fait comme crime. Et il explique ça dans tout le monde. Et en fait, on se rend compte que tout a été... Euh, tout, tout, tout ce qui est autour de lui, c'est une manière de, enfin, sordide et une appétence pour le fait divers qui est assez glauque et en fait, bah, le film en lui-même en montrant le, 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 le tueur de cette manière, notamment il réexplique ce qu'il a fait d'ailleurs, le crime, etc. Tout ça, je trouve qu'il participe de ça en fait et c'est un peu un, Bien peu, sûr. Bah, un échec du film. Ouais.
1: Oui, oui, il participe complètement du, du show euh, total, on en revient au show en fait. Et euh, là c'est un
0: peu pareil. Ouais. oui bah... Sans aller aussi loin, mais...
1: Enfin, on me dira, au moins, dans De Humani Corporis Fabrica, euh, les documentaristes, ils ne font pas preuve de consensualité, euh, certes, de mon côté. En fait, je trouve ça trop facile de produire de l'image avec des individus qui ne peuvent pas y échapper à cause de leur état mental.
0: Oui, c'est ça. Moi, j'ai du mal à placer au même niveau les, les personnes atteintes de maladies mentales et euh, les corps fragmentés, morcelés, à la fois par la caméra et le scalpel ou la pince d'ailleurs la caméra elle devient elle-même un outil chirurgical dans le film c'est assez passionnant euh, et je suis autant je suis autant gêné que toi par ce passage enfin ces passages parce qu'en fait on se rend compte que c'est un passage qui est découpé dans le film et qui revient à chaque fois comme s'il s'agissait du... Du seul fil narratif exploité dans le film. ça euh,
1: s'attarde vraiment longtemps.
0: C'est bah, étonnant parce que dans le film, en fait, il y a, enfin, chaque film est découpé en séquences, soit une chirurgie, soit un, l'intervention d'un personnage qui parle à un autre euh, en fond, euh, ou alors euh, les balades, de, de, comme tu disais, des mecs de sécurité dans les couloirs et en fait il y a cette séquence qui revient en fait enfin, on sent que c'est une séquence longue qui a été découpée en plusieurs parties et qui revient euh, tout du long pour euh, pour dire euh, enfin pour apporter du, du, du comment dire de, du matériel à, à, oui du fil conducteur en voilà. fait du lion ouais enfin aussi du matériel parce qu'il comme il traite d'un côté de la chirurgie euh, voilà là il parle aussi des maladies mentales donc oui
1: il... c'est un, une manière d'englober de, en fait toutes les activités de la PHP
0: c'est ça et moi je, je n'adhère pas à l'idée de, de filmer ces gens comme ils filment des opérations comme s'il s'agissait du même matériau. C'est pour moi l'échec principal du film, et tu es d'accord, je pense, Julie, qui pense pouvoir également dévoiler quelque chose d'inouï dans ces visages de personnes perdues, dont l'existence est complètement aliénée par le besoin irrépressible de répéter parfois les mêmes gestes et les mêmes mots.
1: C'était toi, Morgane, quand on était sortis de la salle d'ailleurs, qui avait fait un parallèle que j'avais trouvé intéressant avec le cinéma de Raymond Depardon
0: oui, bah notamment le film 12 jours où j'étais un peu gêné aussi, enfin, il y avait le même problème, même question. Euh, on filme des gens euh, qui sont euh, à l'hôpital psychiatrique, et on, enfin, on se demande leur, ce qui se passe avec leur consentement. Quoi. Et euh, donc la caméra, elle ne permet pas de mieux voir et de mieux comprendre les maladies mentales, à l'inverse des anévrismes ou des tumeurs. Donc euh, pour moi, c'est un échec. Dans ces moments-là, la caméra, elle n'est finalement pas plus qu'une caméra de surveillance et plus euh, le super outil qui permet d'élever euh, notre vision de notre corps et, et, et l'humain, en fait. Oui, et... celle
1: de l'image pour soi, pour rien d'autre que pour l'image.
0: Oui, c'est ça. C'est une caméra de surveillance qui pénètre dans l'intimité vo volée de personnes incapables de consentir quoi que ce soit. Et donc là, on n'est plus du tout dans l'optique de faire un un film qui, euh, qui reprendrait l'héritage de l'ouvrage de l'anatomiste euh, André Vézal en, en 1543, qui s'appelait lui aussi « corporis fabrica
1: ». Je crois aussi que cette insertion ne tient pas au prétexte que euh, le but serait de tout montrer de l'activité des hôpitaux, euh, pour la faire courte. D'abord parce qu'un film, bon bah, il ne peut pas tout montrer, et aussi parce que filmer, monter, sortir un film, c'est quand même choisir ce qu'on fait. Vu la récurrence de ces images, il y a une envie constante de ces gens qui n'ont rien demandé. En fait, sans eux, sans ce fil conducteur, je considère que De Humani Corporis Fabrica aurait été un excellent documentaire. Là, c'est bien grâce à ces images exceptionnelles et, oui, un petit peu exécrables par moments. Ah, je te suis. On quitte les médecins d'aujourd'hui pour aller du côté des détectives d'hier avec notre sélection SVOD de la semaine, The Pale Blue Eye. Après Hostiles en 2016 et Affamé en 2018, Scott Cooper s'est cette fois-ci tourné vers Netflix pour son tout dernier film dont nous allons parler dès à présent, The Pale Blue Eye. Un casting royal pour un film de détective avec rien de moins que Christian Bale en rôle principal, Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg, sur... enfin, moi ça m'a surprise. Il euh, y a qui d'autres aussi Robert Duval, Toby Jones et Harry Melling qui est en train de devenir l'acteur de la saga Harry Potter, euh, rappelle qui jouait ce cher Dudley, à la carrière la plus fascinante vu les projets dans lesquels on le retrouve au fur et à mesure de ses avancées. Si le film parle de personnages qui ont existé, l'intrigue est bien sûr entièrement fictive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus Morgan
0: ah Oui Julie, alors euh, 1830, un détective chevronné, Augustus Landor, enquête sur les meurtres qui ont eu lieu au sein de l'Académie militaire américaine de West Point, aidé par une jeune recrue méticuleuse qui deviendra plus tard un auteur mondialement connu Edgar Allan Poe.
1: Alors The Pale Blue Eye est un genre de film qu'on voit plus trop au cinéma euh, C'est devenu complètement désuet de faire du ou de nit, donc qui est le coupable, dans un cadre états-unien euh, gothique américain du 19e siècle. Euh, on voyait ça dans les années 90, avec des films comme euh, Vorace, Sleepy Hollow, il euh, y en a d'autres que j'oublie euh, bien sûr. Enfin, de toute façon, c'était à la mode. En 2023, on ne peut pas dire que ça fasse frémir qui que ce soit. Surtout si on n'est pas spécialement porté sur les films de costumes et de froufrous. <rire> C'est pas vraiment non plus un film d'acteur, rien ne s'en démarque vraiment. Euh, il ne faut pas s'attendre à une performance virevoltante de Christian Bale, par exemple. C'est un film d'enquête avec des meurtres sordides, inhérents à ce genre. Mais enfin, côté rythme, ça reste mou sans être non plus totalement déplaisant. C'est The Pale Blue Eyes, bon, c'est du téléfilm de luxe.
0: Oui, c'est ça. Le problème de The Pale Blue Eyes, c'est que manque un, un imaginaire de film qui est aujourd'hui disparu mais il le fait sans vigueur, pas comme euh, Vorace, tu as cité euh, tu as cité Sleepy Love, je ne l'adore pas mais c'est beaucoup mieux, ou uh, From Hell aussi qui est quand même pas terrible mais euh, encore une fois beaucoup mieux que, que The Pale Boy on va pas se mentir, l'intrigue est loin d'être haletante, ce qui manque au film c'est justement du mystère, d'autant plus quand on fait appel à la figure euh, d'Edgar Allan Poe, qui est quand même un auteur important de, du fantastique et du mystère c'est d'ailleurs ce dernier qui sort du lot, même si on peut être un peu dérangé, je pense, par la prestation maniérée de Harry Mailing, il en fait un peu des caisses mais c'est le seul qui m'a réveillé de ma léthargie Christian Bell lui ronchonne pendant tout le film il fait la gueule et les autres acteurs ne sont guère plus convaincants souvent réduits à des apparitions de luxe mais qui ne servent complètement rien
1: ça fait vraiment euh, on est là pour l'argent
0: bah, c'est ça euh, Charlotte <rire> Gainsbourg elle est inutile dans le film ça aurait pu être n'importe qui d'autre mais c'est Charlotte Gainsbourg
1: alors que ça m'a fait moi, de voir Charlotte Gainsbourg dans un film de costume enfin c'est oui, pas souvent c'est ça quoi. Euh,
0: Toby Jones euh, bah bon allez on le voit plus quand même Timothy Spall euh, aussi mais voilà c'est Luxueux, c'est sûr, les décors sont loin d'être cheap, mais Cooper ne sait pas les, les filmer.
1: Les, les costumes euh, font vraiment d'époque. Enfin, pour le coup, il y, y a un vrai travail à ce niveau, ah, c'est euh, hein. bien fait. Hein. Non, mais là,
0: comment dire, le, le décor est joli. Voilà,
1: voilà. <rire> joli et bien fait. Bon. Voilà.
0: Comme, donc, comme tu le dis, on est plus proche du téléfilm, voire de la série policière France 3 de Derrick ou Hercule Poirot, que du grand thriller gothique qu'on était, je pense, en droit d'attendre.
1: Après, voilà, c'est toujours délicat, composition, on en sait quelque chose, euh, toi et moi, Morgan mais euh, on le dit, on le redit, les films qui tombent directement sur, euh, sur les plateformes de SVOD, Netflix, Amazon, etc., c'est rarement bien. Euh, non, c'est pas non plus d'ailleurs une, une affaire de goût, parce que bon, le cinéma, c'est pas qu'une affaire de goût. Enfin, de mon côté, au passage, euh, tiens, tant qu'à parler de SVOD... J'ai du mal à comprendre l'engouement pour un Glass Onion. J'ai rarement vu un film aussi pénible. Je crois que pareil, toi Morgane, t'as pas du tout aimé.
0: Ah, C'était naze.
1: C'était vraiment naze. Dans cet ensemble de films globalement mauvais, bon, il y en a une à deux fois par an, et rarement plus des films qui sont très bien, comme il y avait eu The Power of the Dog de Jane Campion. Un peu moins rarement, mais ce n'est pas souvent non plus. Il y a après les films qui ne nous prennent pas pour des imbéciles et qui, sans être flamboyants parce qu'ils font le travail minimum, échappent à la catastrophe et se laissent regarder tranquillement, euh, je mets The Pale Blue Eye dans cette catégorie. Pas que pour euh, l'univers et le casting, euh, mais aussi pour la narration un peu à la papa. <rire> Rien que de le dire, ça me fait rire. <rire> Certes, euh, en soi, c'est un défaut, euh, mais je ne trouve pas non plus rédhibitoire. C'est pour ça que j'en rigole nerveusement, c'est que... Moi, moi j'aime bien les films parfois un petit peu plan-plan, où on prend son temps, bon, bah voilà, enfin, j'ai je, je, un faible pour ça.
0: Bah, en fait, euh, oui, c'est un film pépouze, quoi.
1: <rire> oui, c'est ça. Enfin, on n'est pas tout le temps là pour voir du film policier qui tire dans tous les sens sous forme de thriller, bon...
0: Ouais, je suis d'accord, mais dans ce cas, pourquoi euh, convoquer la figure d'Edgar Allan Poe Bon, je sais que c'est dans le bouquin, mais euh, le film... Bah,
1: tu me dis, états unis 19e siècle, moi je te mets un bon Edgar Allan Poe en plein milieu, voilà, et puis pourquoi pas Morgan, pourquoi
0: ah, pas ouais. <rire> bah, Le film étant d'ailleurs une, une veine percée euh, fantastique, il nous parle d'un sombre passé qui serait commun d'ailleurs à l'Amérique et à la France la chasse aux sorcières.
1: Alors que la chasse aux sorcières, c'est juste commun euh, au monde entier. Mais... Oui,
0: voilà, c'est ça. Et cette partie est d'ailleurs très confuse. On ne comprend pas très bien de quel mal est atteint la fille du docteur du film sans trop spoiler. Enfin euh, voilà, et... Ils disent que c'est plus ou moins une sorcière, euh, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Euh, pareil, Scott Cooper n'investit jamais les lieux qu'il filme d'une atmosphère euh, particulière. L'académie militaire, le cimetière, euh, le cimetière, quoi. Il enfin, y a un, une, une scène dans le cimetière, euh, il n'y a aucune, euh, aucune atmosphère.
1: C'est vrai qu'il y a des sacrés lieux entre le cimetière, euh, l'académie euh, Le manoir militaires. aussi, des
0: marquis, là. Euh,
1: oui, le manoir. Euh, le bar aussi, on retrouve Edgar Allan Poe avec le, le, le détective. Enfin, il y, y a des lieux, mais bon... Euh, enfin, je sais pas, c'est marrant, d'ailleurs, quand on y parle, ce Morgane, souvent on en revient à dire il y a des super lieux dans les films qu'on voit, mais les cinéastes s'en fichent complètement. Ils n'exploitent pas l'espace.
0: Voilà. Bring back Dario Argento. Voilà. <rire> Donc il y avait un potentiel dont le, le writer ne tire jamais profiter. Le film est une succession de scènes plates qui ne sortent jamais du modèle. En gros, c'est toujours dialogue en chant contre chant entre deux, trois, allez, voire quatre ou cinq personnages. Mais euh, voilà, c'est pas grand chose pour un film qui dure quand même 2h10.
1: C'est peut-être à cause de la confusion sur la chasse aux sorcières que j'ai lu à plusieurs reprises que The Pale Blue Eye était un film avec des incohérences. En fait, c'est clair d'un point de vue historique. Euh, beaucoup de femmes ont été accusées de sorcellerie et brûlées sur des bûchers à cause de caractéristiques euh, physiques, notamment donc les tâches sur le corps, type tâche de naissance, mmh. euh, grain de beauté par exemple, mais aussi de maladies identifiées avec les âges, comme justement l'épilepsie. On peut deviner que c'est ce dont souffre la fille euh, du docteur. Euh, et c'est une maladie, j'ai fait des recherches, dont la euh, connaissance a longtemps été retardée à cause des superstitions religieuses qui disait que les épileptiques, euh, on ne les appelait pas comme tels à l'époque, parce que, en fait, j'ai capté euh, via mes recherches euh, que euh, l'épilepsie a été désignée en tant que telle euh, un peu plus tard que l'époque à laquelle se situe The Pale Blue Eye. Alors, ah oui, c'est vrai que c'était déjà le cas. Okay. Euh, donc, voilà, à cette époque, les épileptiques, euh, par rapport aux superstitions, euh, c'était donc des sorcières. C'est ce dont le film joue et se joue, mais je te rejoins, Morgane. Euh, c'est pas clair du tout dans la façon dont c'est amené, parce qu'on croit glisser sur le terrain du fantastique, ce qui aurait éventuellement d'ailleurs donné un peu d'énergie au film, mais enfin il aurait fallu payer autre chose que les acteurs, alors qu'on se retrouve avec un satanisme un peu mou et conventionnel, euh, du genre euh, on a retiré le cœur co du, du corps, euh, bon bah...
0: Ouais, il y a un vieux rite, au bout d'un moment c'est vraiment le, le... Ça fait pas envie hein. Le starter pack du, du rite euh, <rire> pour euh, court-métrage étudiant, quoi.
1: Donc voilà, bon après c'est toujours pareil, on est encore dans le film qui est adapté d'un roman, dont le scénario et l'exécution collent très probablement comme il le font en son matériau d'origine, euh, ce qui l'empêche euh, complètement de décoller.
0: Eh bien, on a fini avec ce premier numéro de l'année 2023. On est très content de retrouver le podcast.
1: Même si on a quasiment rien aimé.
0: <rire> oui, ça a été très dur. On a prié très fort pour que Deomani Corporis Fabrica soit le bon film, et c'est le cas, de, du programme. En tout cas, les prochains épisodes seront pleins de gros films, à commencer par le 12e épisode qui sortira le 27 janvier. Au programme, il y aura Babylon de Damien Chazelle, Tar, tiens, qui faisait partie de tes attentes de Todd Field, et Retour à Séou Séoul pardon, de Chou. Pour la section SVOD, on parlera du nouveau film de Sang-ho, le réalisateur du dernier train pour Busan et de Peninsula, que moi j'aime ai, beaucoup.
1: Oui, Peninsula en KDX, c'était assez sympa avec les zombies, on se baladait dans tous les sens. Oui, non, <rire> bon, c'était Je ne l'ai
0: pas vu en KDX, mais c'était quand même très <rire> bien aussi. Et donc, il a réalisé un film pour Netflix, euh, Joo jung -hi.
1: Un film de science-fiction, si j'en crois, les premières images qu'on a vues.
0: C'est ça. Euh, et donc, enfin, on retrouvera la formule du sujet qui fâche après deux apartés. Euh, on n'a pas encore le sujet, mais on... On, on, on planche dessus. On, voilà. Euh, D'ici là, on vous souhaite le meilleur. À
1: bientôt. À bientôt.